0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Patricks Coaching Minutes. Heute soll es um Verpflegung im Training gehen. Wer etwas zu Verpflegung im Wettkampf hören möchte, für den verlinke ich in den Show Notes eine weitere Episode. Verpflegung im Training, was kann ich in dieser Episode denn, denn erwarten? Also ich möchte gerne wie folgt vorgehen. Ich möchte als allererstes mal ein oder zwei Grundsätze, die ich bei diesem Thema habe, ähm, besprechen. Anschließend für äh, verschiedene Trainingsformen ja meine Empfehlungen oder meine Sicht der Dinge äh, besprechen. Das sind dann so Themen wie, wie verpflege ich mich bei einer lockeren Ausdauereinheit? Wie äh, verpflege ich mich bei einer Einheit, wenn der ich meinen Kohlenhydratverbrauch senken will? Wie verpflege ich mich bei einer Einheit, die hochintensiv ist? Weitere Themen, die ich unbedingt besprechen möchte, ist das sogenannte Train the Gut, also die, das Trainieren des Darms für die Aufnahme von Verpflegung. Das Thema Magen-Darm-Probleme äh, kommt häufiger einmal vor. Ähm, wird meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen zu wenig besprochen. Das möchte ich hier noch besprechen. Und wie kann ich mit Verpflegung oder Ernährung ein, ein Training wunderbar nachbereiten. Das sind so die, die Eckpfeiler, mit denen ich heute besprechen, die ich heute besprechen möchte. Starten wir mit den Grundsätzen. Mein Grundsatz bei dem Thema Verpflegung im Training ist, es muss grundsätzlich erstmal das Training ermöglichen. Es gibt viele Untersuchungen zu wie optimiere ich das Training durch Verpflegung. Das ist gut. Damit kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten und viel Potenzial rausholen, aber ich möchte dass man nicht vergisst, dass das Training erstmal grundsätzlich möglich ist. Also ich muss mit meiner Verpflegung erstmal sicherstellen, dass ich überhaupt das Training absolvieren kann. Und jetzt nicht sagen, oh, das ist ein Training, das ist empfohlen, mit wenig Kohlenhydraten zu machen. Man ist aber selber so im Sack ähm, und so leer, dann ist das eventuell nicht die richtige Wahl. Grundsätzlich, also immer überlegen, kann ich das Training durchführen, auch mit den, mit den Verpflegungsangaben? Mache ich vielleicht lieber einen Ruhetag oder nehme ich mir ein bisschen Energie auf? Weil man ja nicht weiß, okay, wie hat man den Tag über denn den sich verpflegt, gegessen und so weiter. Oder okay, bin ich so fertig und ich kann es einfach nicht ohne zusätzliche Kohlenhydrate beispielsweise. Also lieber langfristig denken, mal die eine Einheit in Anführungsstrichen unoptimal machen, dafür durchführen können. Und ähm, jetzt nicht unbedingt versuchen, auf Biegen und Brechen irgendwelche krassen Moves da um die letzten paar Prozent rauszuquetschen und sich dabei kaputt zu machen. Das möchte ich vorweg gesagt haben, so als einer meiner Grundsätze bei der Verpflegung im Training. Kommen wir jetzt zu den ähm, einzelnen Situationen, zu den einzelnen Trainingszielen und Trainingsformen und wie kann ich die verpflegen, um den optimalen Trainingsreiz zu setzen. Kommen wir zunächst zu Low-Intensity-Training, also zu wie trainiere ich denn, wenn ich locker trainiere, wie verpflege ich mich da. Dort hat sich gezeigt, also ein, ein Trainingsziel ist zum Beispiel die, die Anpassung des Fettstoffwechsels, dass ähm, wenn wir vor dem Training, mit vor meine ich so ein bis drei Stunden, idealerweise drei, ähm, eins aber auf jeden Fall, wir dort keine Kohlenhydrate zuführen dass wir dann ähm, ja eine höhere, einen höheren Fettstoffwechsel oder eine höhere Aktivität des Fettstoffwechsels sehen. Das heißt, okay, wir wollen das trainieren, wir wollen, dass dort mehr passiert, dann lasse ich ein bis drei Stunden vor dem Training Kohlenhydrate weg. Wenn ich dann in die Einheit gehe, überlege ich mir, okay, eine kurze Einheit, die geht dann ohne. Wir werden auch bei einer kurzen Einheit ähm, Kohlenhydrate, also auch bei einer lockeren Einheit Kohlenhydrate verbrauchen. Die meisten wahrscheinlich mehr, als ihnen bewusst ist. Ich empfehle dort grundsätzlich, in der Diagnostik mal reinzugucken, wo ist denn überhaupt bei mir mein Locker und wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich dann noch und kann ich vielleicht noch ein Stück lockerer fahren, um nicht so viele Kohlenhydrate zu verbrauchen und trotzdem ja, den, den Fettstoffwechsel einigermaßen angeregt zu haben. Und dann sehen, okay, wie viele Kohlenhydrate sind das denn eigentlich. Und dann sagen, okay, hey, einen Teil davon fülle ich auf unterwegs gerade bei langen, lockeren Einheiten, die komplett auf Wasser zu machen, sagen, äh, fünf Stunden nur mit Wasser, muss doch gehen, reingucken, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich einfach äh, eigentlich und verpflege die halt auch, sodass ich anbleibe, dass ich mich auch mit einer lockeren Einheit nicht ähm, ja in, in, ins Grab fahre, nicht leer fahre. Denn am Ende gewinnt nicht der, der... Ähm, der den besten Fettstoffwechsel gehabt hat oder am meisten Fettverstoff wechselt hat oder am meisten Kohlenhydrate nicht zu sich genommen hat, sondern der, der zuerst da ist und dafür brauchen wir Leistung und für Leistung brauchen wir dann halt auch Kohlenhydrate. Jetzt wollen wir ja nicht so viele verbrennen und wir wissen, wenn wir Kohlenhydrate zuführen, Insulinspeicherspiegel geht hoch, der, der Fettstoffwechsel geht dafür runter, dass wir da entsprechend klug zuge zuge zugehen, damit wir da klug vorgehen. Das heißt, wir nicht so viele Kohlenhydrate nehmen, nur so viel wie nötig, um gesund zu bleiben und heiler anzukommen. Und wir setzen auf eine Kohlenhydratquelle, die ähm, den Insulinspiegel vielleicht nicht gleich hochschießen lässt und danach auch wieder stark abstürzen lässt. Sondern Wir nehmen Kohlenhydrate, die langsam ins Blut übergehen, also langkettige. Dort gibt es auch ähm, Industrieprodukte, also in Sachen Riegel und Gels, die laufen unter dem Begriff Slow Carbs, weil sie langsam in, ähm, ins Blut übergehen. Und wie viele Kohlenhydrate sollte ich nehmen, kommt drauf an. Da empfehle ich, mach eine Diagnostik, guck mit einem metabolischen Profil, wie viele Kohlenhydrate verbrauchst du, wie viele kann ich, kann ich zufügen, äh, zufügen zuführen, oder muss ich zuführen. Was kann man sonst noch an der Stelle tun? Lockere Einheiten, Fettstoffwechsel aktivieren. Ein Koffein, irgendwas mit Koffein, ein Espresso, äh, ein Tee, ein Kaffee vor der Einheit ist an der Stelle sehr hilfreich. Nächster Punkt ist eine Trainingsform, bei der wir unsere Fauler Max absenken wollen, also ein Fauler Max D-Training. Oder auf gut Deutsch, wir wollen dort unser Kohlenhydratverbrauch senken. Das ist das, was uns als ja, als Ausdauer, langstrecken Athleten, Triathleten nun mal sind, interessiert. Wir wollen mit unseren Kohlenhydraten haushalten. Wir wollen für eine Leistung dafür so wenig wie möglich benötigen. Das heißt, ich darf dort auch nicht so viele zufügen, zu, zufügen, ich sage immer zufügen, zuführen, denn äh, für den Körper ist es einfacher, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln als Fette. Die ganzen Reaktionspfade sind halt schneller, es ist schneller Energie da. Also macht er, wenn er die Möglichkeit hat, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, macht er das auch. Ähm, die Geschichte mit dem Insulin hatten wir gerade beim Low-Intensity-Training schon angesprochen. Und wir wollen ihm ja abtrainieren, dass er Kohlenhydrate verwendet. Das heißt, wir müssen dort auch in, vielleicht in eine gewisse Mangelsituation kommen. Das heißt, grundsätzlich ist ähm, die, die Verpflegungsstrategie wie bei einer lockeren Einheit. Ich versuche mit keinen bis wenig Kohlenhydraten dort zu arbeiten. Wenn ich jetzt aber längere äh, fauler Max Trainings habe, die mich vielleicht auch an die Grenze meiner Speicher bringen, weil ich schon vorbelastet dort reingestartet bin, dann verpflege ich mit Slow Carbs, also auch wie, wieder wie bei der Low Intensity Geschichte, mit langsamen Kohlenhydraten, die langsam ins Blut, äh, Blut übergehen. Und achte darauf, dass ich vielleicht in den gezielten Belastungen, die ich zum Fauler-Max-Senken mache, also zum Beispiel ein K3-Training oder ähm, Anstiege mit einem dicken Gang fahren, anders ausgesprochen, dass ich dort wenig bis gar keine in diesen Belastungen zu mir nehme. In, in mhm. Summe natürlich auch eher in ein Kohlenhydratdefizit komme, aber die Kohlenhydrate, die ich dann brauche, dass ich die nicht in diesen Belastungen zuführe, sondern davor und danach. Der nächste Punkt sind die hochintensiven Trainingseinheiten. Unter hochintensiven ziehe ich jetzt klar die V2-Max-Intervalle mit rein, aber auch so etwas wie ein Schwellentraining. Beim Schwellentraining werden sehr, 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 sehr viele Kohlenhydrate verbraucht. Und wenn wir das jetzt nicht gerade machen mit dem Ziel, die V2-Max abzusenken, dann gilt das äh, vorweg besprochene. <lacht> brauchen wir an der Stelle die Kohlenhydrate, um überhaupt die Leistung zu bringen. Wenn wir die Kohlenhydrate nicht drin haben, kommen wir gar nicht auf diese kritische Leistung, die unser Herz-Kreislauf-System und unsere Beine so auslastet, dass, dass wir die Trainingsanpassung oder den Trainingsreiz überhaupt einfahren können, der die Anpassung, die wir haben wollen, erzielen. Das heißt, dort muss Sprit im Tank drin sein. Das heißt, wir können vorher oder wir müssen vorher den Kohlenhydratspeicher aufladen. Das heißt, wir haben den Tag vorher, an dem Tag, an dem das Training stattfindet, auch Kohlenhydrate zu uns genommen und uns damit verpflegt. Grundsätzlich würde ich solche Einheiten auch mit ähm, 15 bis 30 Minuten vorm Start der Einheit vielleicht mit einem Gel versorgen, sodass schon mal äh, Kohlenhydrate akut im System drin sind, der Insulinspiegel hochgeht sagt, hey, ich will damit was, was arbeiten, äh, muss dann an der Stelle aber auch nachfüllen. Je nach Länge der Einheit kann es auch sein, dass wir sagen, ich bleibe bei diesem, bei diesem Gel vorweg und ähm, habe nur eine... Ja, eine Dreiviertelstunde, Stunde kurze, knackige Einheit und kommen mit der durch und brauche nicht mehr. Ansonsten würde ich grundsätzlich sagen, Fuel nach, auch hier wieder über ein Ergebnis der Diagnostik, kannst du sehen, wie viel verbrauchst du eigentlich und dann kannst du zusehen, dass du so viel wie möglich davon wieder reinkriegst. Unser Ziel ist es hier nicht, Kohlenhydrate zu sparen, sondern unser Ziel ist es hier, Leistung zu erzeugen. Das heißt, ich kippe auch den Sprit rein, den ich für die Leistung brauche, um anzubleiben. Kohlenhydrate zunehmen. Der nächste wichtige Punkt, den ich finde, ist: Man sagt ja, okay, Kohlenhydrataufnahme ist begrenzt. Ich kann nicht unendlich viel Kohlenhydrate oben reinkippen. Ich kann aber fast unendlich in Anführungsstrichen rausjagen. Das heißt, irgendwann ist Ofen aus, Mann mit dem Hammer und der Körper schaltet ab. Ich könnte ich auf die Idee kommen? Okay, ich kippe einfach super viel rein. Da ist halt ein Limit. Erstmal gibt es ja, quasi so ein, so ein menschliches Limit, wie viel überhaupt geht. Das liegt so bei 90 bis 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Das würde ich jetzt eher aufs Radfahren beziehen. Im Laufen durch die mechanische Belastung, die wir dort haben, kommt man in der Regel nicht so hoch. Also gut, jetzt habe ich 90 bis 120 Gramm Kohlenhydrate. Dann kippe ich mir jedoch rein. Das sind dann Bauer 6 Gels in einer Stunde. Also 10 Gels, 10 Gels, alle 10 Minuten Gels. So in etwa. roundabout oder 10, 12 Minuten, dann kommen 5 bis 6 Gels. Jetzt ist das so, das ist das, wo man sagt, das ist menschenmöglich, 90 bis 120 Gramm je, kommt auch auf die Zusammensetzung der Kohlenhydrate drauf an. Aber grundsätzlich darf man da nicht vergessen, das ist auch eine Eigenschaft, die trainiert werden kann. Dein Körper braucht sogenannte Glucosetransporter im Darm. Was passiert dort? Das ist quasi die, ja, die, die Transportschicht vom Speisebrei, den du durch deine Verpflegung aufgenommen hast, der dann vom Magen in den Darm wandert und dort über die Darmwand ins Blut transportiert wird. Und diese Transporter muss der Körper auch herstellen und er stellt nur so viele her, wo er weiß, oh, so viele brauche ich. Und wenn du immer mit sehr 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 wenig Kohlenhydraten trainierst und dann plötzlich eine Einheit machst mit sehr 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 vielen, dann hast du gegebenenfalls nicht so viele Transporter überhaupt zur Verfügung, um ähm, die Kohlenhydrate rüber zu transportieren ins Blut. Was passiert dann? Dann bleiben die Kohlenhydrate im Darm oder ja, verstopfen hinten rum raus. Das heißt, so etwas muss auch trainiert werden. Das kann in diesen harten Einheiten erfolgen, dass man sagt, okay, ich haue jetzt hier richtig rein und ich gucke mal, wie viel ich verpflegen kann, schreibt sich dazu auch auf, also das Ganze muss bewusst passieren, wie viele Kohlenhydrate habe ich denn zugeführt, wie ging es in meinem Magen und ähm, wie viel Wasser habe ich dazu getrunken, wie viel Iso habe ich getrunken, wie viel Gels habe ich genommen, all solche Sachen, dass man, dass man sich bewusst wird, wie viel habe ich eigentlich verpflegt, wie ging es mir dabei. Und äh, gerade wenn es länger wird, wird das halt interessant, weil nach einer Stunde meldet sich vielleicht äh, der Magen noch nicht, ähm, aber nach drei, vier Stunden schon. Also hier auch drauf achten, was nehme ich, wie viel nehme ich, wie habe ich es vertragen und dann beim nächsten Mal vielleicht probiere also wenn man aufgeschrieben hat, okay, oh ich habe jetzt 50 Gramm probiert, das ging ohne Probleme, kann man beim nächsten Mal vielleicht 60 Gramm probieren. Über nächsten 70, bis man irgendwann an die, an so eine, in so ein Gebiet kommt, wo man sagt: Uh, ähm, hier wird es kritisch. Dann bleibt man erstmal bei dem Bereich und geht wieder ein Stück runter und probiert dann irgendwie noch mehr. Das heißt, jetzt regen wir den Körper auch an, dort vielleicht mehr Transporter äh, zu, zu erzeugen, um mehr Kohlenhydrate abzutransportieren. Ich hoffe, das macht soweit Sinn. Äh, wo diese Strategie auch wunderbar anzuwenden ist, ist, äh, wenn man wettkampfspezifisch trainiert. Das heißt, okay, ich fahre im Wettkampftempo ähm, mit meiner Wettkampfverpflegung und versuche dort nicht nur quasi seinen Wettkampfpace, pace seinen Wettkampf-Watt, seine Wettkampfleistung zu trainieren, sondern auch ja, seinen Wettkampf-Darm, in Anführungsstrichen, dass man den trainiert, dass man trainiert seine Wettkampfverpflegung und guckt, okay, ich probiere es jetzt mit so und so viel, wie, wie gut geht es mir leistungstechnisch dabei, wie, wie weit geht es mir darmtechnisch dabei und muss dann halt auch über das Körpergefühl mal ein bisschen hoch, ein bisschen runternehmen, aber auch versuchen, seinen, seinen Darm zu trainieren. Und wie gesagt, das kann man vorbereiten wunderbar, dass man in den, den harten Einheiten mal mit ordentlich Kohlenhydraten arbeitet und das probiert. Wenn das Ganze schief geht, ähm, ich hatte schon angesprochen, Magen-Darm-Probleme sind nicht so ungewöhnlich äh, im Sport, ähm, gerade im Ausdauersport und vor allen Dingen gerade im Laufen. Im Laufen hört man viel, 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 viel viel häufiger von Magen-Darm-Problemen als beim Radfahren. Einer der Hintergründe oder der vermuteten Hintergründe dahinter ist, man hat eine mechanische Belastung auf Magen-Darm. Magen und Darm, ähm, einfach durch die Laufbewegung und durch das stetige Aufprallen auf dem Boden, dass man Erschütterungen drin hat und ähm, dass der ganze Unterkörper ein bisschen mehr arbeitet. Auf dem Rad sitzt man faul in Anführungsstrichen faul auf dem Sattel und ähm, beim Laufen nicht. Das heißt, das schon mal im Hinterkopf behalten, dass alle Sachen, die man vielleicht fürs Rad für sich rausfindet, sind nicht zu übertragen aufs Laufen. Da muss man das alles selber tun. Was kann zu einem Problem führen oder was kann zu Magen-Darm-Problemen führen, wenn ich vorweg zu viele oder dabei zu viele Kohlenhydrate zugenommen habe? Wie gesagt, der Darm kann nur eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten verarbeiten oder resorbieren und ähm, die restlichen verweilen dann, oder wenn man generell zu viel Speisebrei hat, der, die vom, der vom Darm nicht aufgenommen werden kann, verweilt das im Magen. Das kann zu Krämpfen führen. Ein Grund ist vielleicht falsch ernährt vorweg, da komme ich dann gleich später noch zu. Oder man hat einfach zu viele Kohlenhydrate aufgenommen, die können nicht verarbeitet werden. Also hier wieder zurück an das Train the Guts, sich überlegen, wie viel habe ich aufgenommen, das war jetzt ein Problem, ich probiere es mal mit ein bisschen weniger oder mit viel weniger und versuche mich dann, dann hoch zu trainieren. Ein weiterer Punkt, der zum Thema ähm, ja, in Anführungsstrichen falsch oder besser ausgerichtet unpassend für diese Trainereinheit ähm, ja, einzustufen ist, sich unpassend ernährt hat, sind, ist... Ich habe zu viele Ballaststoffe, zu viele Proteine, zu viele Fette. Die sind vom Magen-Darm ja schlechter aufzunehmen, weil die, um, zu um sie zu verarbeiten, dauert das halt einfach länger. Das heißt, ich habe dann Speisebrei in Magen und Darm, der noch nicht fertig bearbeitet ist oder verarbeitet ist. Und das kann halt zu Krämpfen und, ähm, Krämpfen und Problemen führen. Also kleiner Hinweis, Salat vor dem Laufen, sehr ballaststoffreich. Ist vielleicht eine schlechte Option. Viel Fette, vier Proteine, so also ein fettiger Döner vorm Laufen. Meist auch keine wirklich gute Idee. Weiterer Punkt, der zu Problemen führen kann, ich habe einfach grundsätzlich zu wenig Wasser. Damit das alles in Magen und Darm verarbeitet werden kann, brauchen wir Wasser. Und äh, ich zu wenig Wasser zu mir genommen habe, habe ich ein Problem. Das heißt, das auch mit checken, okay, wie viel, habe ich jetzt nur ein Riegel gegessen oder habe ich dazu auch Wasser getrunken? Auf den Verpackungen von Gels und Riegel steht auch immer drauf, dass du Wasser dazu trinken sollst. Und das ist auch eine empfohlene Menge. Grundsätzlich ist aber die, die, die Basis dahinter, ich kann einen bestimmten Satz an Kohlenhydraten pro Stunde pro 1 Liter Wasser verarbeiten. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte jetzt 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir nehmen, dann sind das 80 Gramm pro Stunde auf 1 Liter Wasser. Das heißt, ich brauche immer noch 1 Liter Wasser dann, dann dazu. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt nur den, den Riegel, und ich habe einen kurzen Schluck getrunken, aber ich war doch nur bei 40 Gramm und habe trotzdem Probleme gehabt, dann war vielleicht einfach der Wasseranteil viel zu niedrig. Das Verhältnis hat nicht gepasst. Nächster Punkt, was kann auch zu Problemen führen? Wenn ich hier sage zu wenig Wasser, muss ich auch sagen zu viel Wasser. Zu, also zu viel Wasser ähm, merkt man dann wunderbar, wenn man so einen glug Wasserbauch hat. Da wäre dann erstmal okay, hey, ich nehme mir ja jetzt vielleicht erstmal was kohlenhydratreiches äh, mit rein ähm, oder eine Cola, um das, das Problem zu beheben. Aber da halt auch darauf achten, zu viel Wasser kann zu, zu Problemen führen. Weiteres Problem, wie gesagt, ist schon angesprochen. Der Darm ist einfach noch nicht, noch nicht dafür trainiert. Das heißt, ich habe in der, der Situation dann zu viele Kohlenhydrate aufgenommen, als ich verarbeiten kann. Hier, train the gut, ähm, da müssen wir unsere Aufnahme trainieren. Der nächste Punkt ist, man kann sagen, oh, ich habe doch immer lange, lockere Ausfahrten gemacht. Ich habe da immer 60, 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir genommen. Und das habe ich jetzt auch mal bei einem harten Tempotraining gemacht. Und ich hatte total die Probleme. Dann, ah, da könnte vielleicht ein Zusammenhang gehen. Höhere Intensitäten verändern das Bild dann wieder. Das heißt, dort muss man vielleicht nochmal wieder anders mit der Verpflegung hantieren und äh, vielleicht auch trainieren, bei hoher Intensität Kohlenhydrate zuzunehmen. Denn was passiert bei höheren Intensitäten? Du brauchst mehr Sauerstoff in den Muskeln. Wie kommt Sauerstoff dahin? Über Blut. Und das heißt, ich habe mehr Blut in den Muskeln, aber weniger äh, im Darm. Das heißt, die Möglichkeit vom Darm etwas ins Blut zu bekommen, also dies, die, diese Resorption zu haben, ist heruntergesetzt. Das heißt, ich nehme grundsätzlich auch weniger Energie auf, umso her oder kann weniger Energie aufnehmen, umso härter ich ähm, quasi trainiere. Also das entsprechend anpassen und sagen, okay, ich kann jetzt pauschal 80 Gramm aufnehmen, sondern 80 Gramm bei einer bestimmten Intensität. Hier also auch verschiedene Strategien für Tempotraining, Wettkampftempo, wettkampf getrennt voneinander ähm, ausarbeiten zusätzlich das Thema Umgebungsfaktoren beeinflusst das noch sobald wir Hitze haben haben wir auch die ist das gleiche, Hitze, Körper wird heiß wir haben Blut an den oberen Hautschichten um es äh, zu kühlen und das heißt ich habe weniger äh, Blut in den Muskeln was unsere Leistung schon mal äh, senkt, aber auch weniger Blut im Darm was unsere Aufnahme von, von Kohlenhydraten herabsetzt Nächster Punkt ist Stress. Der, bringt, der Stress ist sowieso <lacht> schlimm, äh, kann, kann so ein System ziemlich stark beanspruchen und dort an der Stelle auch dort ähm, ja, die Aufnahme von Kohlenhydrate ins Ungünstige verschieben oder so ganz weiß man sich einfach die, die Möglichkeit zu Problemen äh, erhöhen. Das Gleiche ist zu viel Koffein, kann an der Stelle auch zu Problemen führen. Also, wenn die Umgebungsfaktoren plötzlich extrem anders sind, als man es gewöhnt ist, das im Hinterkopf behalten und gegebenenfalls die, die Rate, in der man Kohlenhydrate zuführt, ein bisschen nach unten absenken, beziehungsweise dort vorsichtig sich an sein normales Rantasten. Und wenn man merkt, oh, da geht heute weniger, dann geht heute auch weniger. Also, das bitte mit äh, im Hinterkopf behalten. Der letzte Punkt für die heutige schnelle Folge ist, was ähm, man eigentlich nach dem Training. Duschen fertig, ab aufs Sofa, ab an die Arbeit. Meine Meinung zu dem Thema ist relativ einfach. Ich würde jedes Training nachverpflegen. Es gibt Untersuchungen, die sagen: Okay, ich habe was Lockeres gemacht. Ich kann ähm, den Trainingsreiz verstärken, indem ich jetzt noch keine Kohlenhydrate zufüge, ähm, sondern den Körper noch ein bisschen im Mangel lassen. Dadurch zwinge ich ihn ja, noch weiter zur Anpassung. Ich war, wie schon bei den Grundsätzen gesprochen oder angesprochen, würde ich grundsätzlich als Strategie erstmal sehen, ich mache alles, um im Training zu bleiben. so dass ich gesund und munter weiter trainieren kann und Experimente für die letzten und super Superoptimierungen für die letzten paar Prozent, die nehme ich erstmal zur Seite. Ich mache die Basics richtig. Und da wären innerhalb der ersten 20 bis 30 Minuten, mal lieber auf die 20 Minuten zielen, etwas zuführen, was schnell zu verdauen ist, was Kohlenhydrate und Proteine hat, beides in Summe potenziert sich dann, also vereinfacht die Aufnahme, um erstmal grundsätzlich dem Muskel erstmal wieder Kohlenhydrate zu geben, Bist du wieder, fühlst du dich schneller reagiert, reagiert, regeneriert und kannst auch wieder besser trainieren, schneller wieder besser trainieren und Proteine, klar, du hast dem Muskel Schaden zugefügt und du brauchst Proteine, um neue Muskelfasern zu bauen. Dazu die Proteine und äh, dein Immunsystem wird es dir auch danken, wenn es Sprit kriegt und ähm, dort nicht in den, in den Keller fällt. Also in den ersten 20 Minuten das in einfacher Form zuzunehmen. Einfach ist flüssig, also der Körper kann flüssige Sachen viel besser ähm, äh, verdauen. Und verarbeiten also der Klassiker, der Recovery Shake. Nicht der reine Pupper-Shake, der mit jede Menge Proteinen, BCAAs und Low Carb, sondern wir wollen den Recovery Shake haben, den mit Kohlenhydraten. Am besten auch mit mehreren Formen von Kohlenhydraten. Plus Proteine, das ist unser Recovery-Shake. Ja, dann ein bis drei Stunden danach kann man, kann man sich dann gerne äh, der vollwertigen, richtigen Mahlzeit ähm, ja, widmen. Zusätzlich muss ich auch noch sagen, nach dem Training wichtig ist trinken. Trinken, 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 trinken. Denn äh, wir haben geschwitzt, wir haben Elektrolyte äh, verloren, wir haben ja, Salz und Co., das haben wir alles ausgeschwitzt. Das muss alles wieder rein. Wir geben dem Körper Flüssigkeit und wir geben dem Körper Elektrolyte. Das ist nach dem, äh, nach dem Training Key. Kommen wir zum letzten Punkt. Jetzt wirklich zum letzten Punkt. Und zwar, ähm, Ja, welche Form von Verpflegungsgegenständen, Produkten kann ich denn nehmen? Ich würde grundsätzlich immer für flüssige Produkte, gelartige Produkte ähm, tendieren oder die, die empfehlen, denn für den Körper ist es deutlich einfacher, die auch unter Belastung, die aufzunehmen, als zum Beispiel Solid Food, also Festkörper, wie einen Riegel. Gerade bei höheren Intensitäten flüssig. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt meinen... Ja, meine, meine lockere Radausfahrt ähm, und das geht eh über Mittag und ich brauche irgendwas Festes im Magen. Und da ist ein Riegel, ist da natürlich nichts gegen einzuwenden oder mehrere, das über, über, über einen Riegel zu machen. Aber sobald es zur Sache geht, meiner Meinung nach flüssige Produkte deutlich, deutlich, deutlich angebrachter. Okay, that's it. Was hatten wir? Wir haben Grundsätze besprochen. Wichtig ist es, sein Training erstmal sicherzustellen, bevor man irgendwelche Experimente und Optimierungen äh, wagt. Wir hatten das Thema Low Intensity, dass wir dort mit weniger Kohlenhydraten besser fahren, vielleicht auch mit gar keinen, auch vorweg nicht. Wir aber gerade, wenn es länger dauert, Kohlenhydrate zuführen müssen, weil wir die auch verbrauchen und wir grundsätzlich erstmal das Training durchführen wollen. Beim Fauler Max Training gezielt auf keine bis wenige in den Belastungen setzen, denn wir wollen den Körper dazu zwingen, ohne Kohlenhydrate Leistung zu erzeugen. High Intensity Training, mit Kohlenhydraten, mit Kohlenhydraten, mit Kohlenhydraten. Gerne kurz davor, gerne dabei. Denn wir brauchen Sprit, um auf die kritischen Leistungen zu kommen. Wir haben hier nicht das Ziel, Kohlenhydrate zu sparen. Wir haben hier das Ziel, sie zu verwenden und in Leistung umzu umzuwandeln. Also muss das Zeug auch rein. Dann hatten wir darüber gesprochen, dass ähm, Magen und Darm trainiert werden müssen. 90 bis 120 Gramm sind so die, die Obergrenze. Kommt auch so ein bisschen darauf an, ob ich Glukose und Fructose beide Sorten, äh, vertrage. Die 120 Gramm sind nämlich aus Glucose und Fructose, also aus verschiedenen Kohlenhydratquellen äh, gerechnet. Ich muss es trainieren, ich muss aber auch im Hinterkopf haben, dass dieser, ähm, diese Grenze, die Fähigkeit, wie viel Kohlenhydrate ich aufnehmen kann, ein bisschen durch Intensität, aber auch durch Umgebungsfaktoren wie Hitzestress und Koffein, aber halt auch durch die Menge an Wasser, die ich zu mir nehme, beeinflusst ist und durch die Sportart, die, die ich ausführe, zum Beispiel ob ich nun Rad fahre, schwimme oder laufe, macht dann einen Unterschied. Da wir schon gerade beim Thema Magen-Darm-Probleme sind, was noch dazu führen kann, ist die falsche Ernährung. Vor der Einheit, gerade vom Laufen mit der mechanischen Belastung, sind zu viele Ballaststoffe, zu viele Proteine und zu viele Fette schlecht. Denn diese verweilen im Magen, wir haben die Belastung drauf und das kann zu Krämpfen und magen darm problemen führen. Nach dem Training verpflegen, verpflegen, verpflegen. Lieber die paar extra Prozent liegen lassen, dafür gesund bleiben und kontinuierlich im Training bleiben. Last but not least war das Thema lieber flüssige Nahrungsprodukte als feste Produkte, die aber doch durchweg gerne auf langen Einheiten genommen werden können. So, ich hoffe, das war informativ. Bei Fragen wie immer gerne an mich wenden. Vielen Dank fürs Zuhören.